0: Hallo und herzlich willkommen zu A Mountain to Climb. Mein Name ist Oliver und ich möchte in diesem Podcast über meine Depression, mein Leben und mich sprechen. Wie ich versuche, die Krankheit zu bekämpfen, mit den widrigsten Umständen umzugehen, die Rückschläge wegzustecken und den Alltag zu bewältigen. Diese immense und manchmal schier unmögliche Aufgabe, mir selbst gerecht zu werden, für mich da zu sein und meine Familie und mein Umfeld wahrzunehmen. Wie geht's mir heute? Hm. Heute Morgen habe ich die Folge schon mal aufgenommen, nur leider hat mir der Wind einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war draußen unterwegs, wollte mal was ausprobieren, hat leider nicht so gut geklappt. Und deshalb jetzt sitze ich hier abends noch einmal und versuche nochmal so zu rekapitulieren, was ich eigentlich heute Morgen alles erzählt habe. Es ging mir heute Vormittag nicht wirklich gut. Ich habe zum Glück aber sehr schnell für mich herausgefunden, warum das diesmal so ist. Ich hatte jetzt schon einige Phasen in den letzten Monaten und wo ich sehr lange dafür brauchte, mich oder für, für mich erstmal festzustellen, warum es mir eigentlich schlecht geht. Und das war dieses Mal glücklicherweise recht einfach es ist einfach tatsächlich wirklich so ein bisschen diese Angst davor, was jetzt so passiert. Es hat ein neues Jahr angefangen. Und ich habe mir viel vorgenommen. Ich hoffe nicht zu viel. Und, ja, und dann kommen halt wieder diese Ängste hoch. Wo man so, okay, jetzt hat das Jahr angefangen. Jetzt hast du quasi so diese Pläne vor Augen, du hast dir aufgeschrieben, wie die nächsten Monate laufen sollen oder laufen könnten, du hast dir einen Plan gemacht, was du alles erledigen willst in den nächsten Wochen und Monaten und jetzt stehst du davor und hast diese immense Aufgabe zu bewältigen, hast das alles aufgeschrieben, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst. Beziehungsweise weißt du nicht, wo dein Weg dich hinführt. Lerne ich auf meinem Weg dazu? Scheitere ich? Oder läuft alles so wie bisher weiter? Und äh, Daran verzweifle ich zum Glück gerade nicht. Das war schon mal anders. Und ich bin da eigentlich auch ganz froh drüber, dass ich gleich heute Mittag mit meinem ambulanten psychiatrischen Pflegedienst, den ich seit einigen Wochen habe, gut darüber sprechen konnte. Dass wir einen Plan gemacht haben und halt auch immer wieder darüber sprechen, was was mich belastet und was was man tun kann, um ja um, um einfach diese Sachen zu bewältigen. Und das ist das, das ist natürlich jetzt kein Allheilmittel, weil jede Depression ist ja auch sehr individuell. Auch wenn man manchmal glaubt, dass alle immer das gleiche fühlen, aber die Wege daraus sind ja dann doch sehr unterschiedlich. Und ich bin erstmal natürlich auch sehr sehr dankbar dafür, dass oder, oder eigentlich auch sehr froh darüber, dass ich dieses Jahr den Weihnachts-, die Weihnachtstage und äh, den Jahreswechsel ganz gut hinbekommen habe. Das war schon mal anders. Das war das Jahr davor, 2019, 2020 war es extrem, weil dort meine Depression mich kurz vor Weihnachten dann richtig erwischt hatte, nachdem eine Epilepsie-Diagnose ausgeschlossen werden konnte und ich damit dann nur noch an einer Front zu kämpfen hatte haute mich die Depression richtig um und das ging dann so weit, dass also Selbstmordgedanken aufgetaucht sind und äh, ich zum Glück wirklich zum Glück davor zurückgeschreckt bin äh, noch bevor ich es irgendwie in irgendeiner Weise ausführen konnte oder konkreter machen konnte und einfach eine scheiß Angst davor hatte ähm es war dann damals auch die Unsicherheit vor meinem Klinikaufenthalt, wo ich nicht wusste, was erwartet mich dort. Ich bin äh, fünf Wochen alleine, oder äh, auf jeden Fall erst mal drei, vier Wochen alleine. Es wurden dann fünf. Und äh, getrennt von meiner Familie. Wie läuft das? Wie wird das? Wie kriege ich das hin? Und Aber es war, war ja damals dann auch so, dass dieser Wunsch, alleine zu sein riesig war weil es waren Schuldgefühle ohne Ende da es war die Depression die mir gesagt hat hier du du schaffst das nicht du kannst das nicht du kriegst das eh nicht hin und du wirst das auf dieser Dire wirst du auch total verkacken Das habe ich natürlich nicht ich, ich bin mir natürlich dann auch in der in der Klinik dann auch äh, sehr bewusst geworden was der Auslöser oder was auch die Ursache meiner äh, Depression ist. Das ist hart, das ist das ist wirklich brutal äh, wegzustecken, wenn man dort sitzt und plötzlich mit einem mal weiß, dass man äh, beziehungsweise man sitzt da und man fragt sich, warum man plötzlich nicht mehr gemocht wird. Oder dass da jemand ist, der einen nicht mag, dass da jemand ist, der einen ignoriert und alles. Und dann und dann denkst du dir halt, okay, alles klar, dann, dann bin ich halt nicht gut genug für denjenigen. Und dann, ja, aber aber warum bin ich nicht gut genug? Und das war dann die Fragen, die mich eine lang, lange, lange Zeit beschäftigt haben. Und ich habe dann halt auch die Schuld bei mir gesucht. Und das ist auch so, dieses Thema Schuld ist, denke ich, eines der großen Themen, die uns in einer Depression oder die mich in dieser Depression beschäftigen. Ich fühle mich oft verantwortlich für Dinge, für die ich gar nichts kann. Gerade im Bereich hier zu Hause äh, gibt es halt Dinge, die liegen nicht in meiner Macht. Wenn zum Beispiel das Internet ausfällt, wenn was mit der Heizung ist oder wenn die Kinder mal abends ein bisschen länger Alarm machen als gewünscht. Da beziehe ich das immer auf mich. Ich gebe mir die Schulter dran, weil ich bin ja jetzt, bin ja jetzt hier und ich müsste das ja eigentlich in Griff haben. Ich müsste Die Heizung müsste funktionieren. Gott sei Dank funktioniert sie. Ich bin da sehr glücklich drüber, dass sie funktioniert. Aber die Kinder, ja, die sind unruhig, weil ich so bin. Und meine Frau ist sauer auf mich, weil ich so bin. Und irgendwie die Nachbarn wollen nichts mehr von mir wissen, weil ja, sie wollen halt nichts mit dem Kranken zu tun haben. Und dann denke ich immer, ich bin schuld daran. Ich bin derjenige, der das zu verantworten hat. Und verkrieche mich dann eher. Und auch, was die anstehenden Aufgaben betrifft, die auf mich zukommen. Dann es ist bequemer, sich dann einfach zu verkriechen, sich selbst die Schuld zu geben, der Stimme zu erliegen, die einem sagt, du bist schuld, du schaffst das eh nicht, das wird nichts, brauchst gar nicht erst versuchen. An manchen Tagen ist es wirklich sehr, sehr einfach, dieser Stimme dann nachzugeben und sich einfach aufs Sofa zu legen und zu sagen, so weißt du was, ihr könnt mich alle mal, ich habe heute keine Lust, ich, ich kann nichts tun, ich will auch nichts tun. Wie ich schon öfter sagte, das ist mehr als okay. Aber ich suche halt auch dann gern nach Ausreden. Eigentlich schon, seit ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich schon oft nach Ausreden gesucht, weil ich mich wahrscheinlich wirklich nicht wohlgefühlt habe dort weil ich von Anfang an gemerkt habe, dass ich da nicht mit Herzblut bei bin. Und dann halt einfach nur mein Pensum runtergespult habe, aber nicht irgendwie mit Leidenschaft und mit Hingabe und mit, 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 mit völliger, ja, Aufopferung für den Arbeitgeber. Und eigentlich ging das 30 Jahre so. Mal sagen wir 29, ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger Also, Dass ich eigentlich von Anfang an gemerkt habe, dass ich in dem Job, den ich gemacht habe, im öffentlichen Dienst, falsch bin. Dass das eigentlich nicht das ist, was ich wollte. Ich wollte das von Anfang an nicht und ich Hab das eigentlich auch nur gemacht, um, ja, um selbst zu beweisen, dass ich ja doch was kann. Ich, es, es hätte sich alles andere hätte sich irgendwie wie ein Scheitern angefühlt. Und ich muss mir das ganz, ganz klar die Schuld geben, dass ich das über all die Jahre auch, äh ja, schleifen lassen will ich nicht sagen, aber ich, äh es war halt einfach für mich, Ausreden zu finden, nicht 100% geben zu müssen, weil ich keine 100% geben wollte. Und das hat sich so verselbstständigt im Laufe der Zeit, dass ich nie um eine Ausrede verlegen war. Und, Und je mehr ich dann an irgendwelchen Aufgaben gescheitert bin, umso mehr habe ich mir dann natürlich auch die Schuld gegeben weil ich halt nicht mit diesen 100% dabei war. Aber trotzdem konnte ich nicht konnte ich mir das konnte ich das nicht greifen und habe da nicht hab das nicht irgendwie für wahrgenommen oder für habe oder habe hab, hab dem nicht so die beachtung geschenkt, dass äh, ich habe halt immer gedacht, dass ja, ich krieg das hin, dass ich mache das schon so lange warum sollte ich das nicht hinkriegen? Das schaffe ich doch. Das ist doch eigentlich kein Problem für mich. Ich bin doch, doof bin ich nicht. Ich komme mit Sachen zurecht, aber ja, das, das klappt jetzt halt nicht. Und dann habe ich mir die Schuld dafür gegeben und gesagt, So, ja, streng dich doch mal mehr an. Aber dann kam wieder irgendetwas dazu. Und wieder und wieder und wieder. Man könnte jetzt beiden, okay, alles klar, ich habe wohl schon länger da dieses Problem, aber. Ja, das ist doch so. Ich, ich, ich leide da wirklich unter diesem Problem wirklich schon viele, viele Jahre und habe ähm, vergessen, mich darum zu kümmern. Und so ist es dann halt immer weitergelaufen. Und aber irgendwann konnte es nicht mehr. Irgendwann gab es dann diese. Sache, Diese eine Sache, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht gut genug bin und ich bin da schuld dran. Und ich habe keine Ausrede mehr gefunden. Das war der Moment, wo mir bewusst wurde, okay, Schluss damit. Ausreden sind scheiße. Aber trotzdem ging es mir erstmal richtig mies. Ich habe lange gebraucht, aus dem Keller wieder rauszukommen. Sehr, sehr lange. Das ist bis zum Sommer gedauert. Und seitdem kann ich auch so ein bisschen wieder einigermaßen klar denken. Der Alltag fällt trotzdem schwer. Die Rückschläge sind heftig. Und mir selbst gerecht zu werden, schaffe ich ja eh immer noch nicht. Aber auch da nehme ich wieder Ausreden. Warum nicht? Ja, weil es bequemer ist, auf dem Sofa zu liegen. Oh nee, das Wetter ist scheiße. Nein, ich will jetzt gerade nichts machen. Nee, komm. Ich bin hier gerade bei Twitter. Ich bin hier gerade bei Instagram unterwegs. Ich kann das gerade nicht. Ich suche mir dann wieder Ausreden. Es hat eine Zeit lang funktioniert, dass ich sage, okay, alles klar, ich bin schuld. Ich habe den Boden, ich habe den absoluten Tiefpunkt erreicht. Habe keine Ausrede mehr gefunden, die das beschreiben kann. Und ein paar Monate später geht es wieder von vorne los. Zum Glück weiß ich jetzt inzwischen, was da los ist. Glaube ich zumindest, dass ich das weiß. Aber es, es fällt trotzdem schwer. Man hat, das hat sich über die Jahre alles immer so verselbstständigt. Dieser Gedanke, du schaffst es nicht. Dieser Gedanke, du brauchst gar nicht erst mit anfangen. Oder der Gedanke, selbst wenn du 100% gibst, was hält dann vielleicht mal zwei, drei Wochen an? Und dann war's das wieder. Das hatte sich dann halt in meinem Berufsleben und auch in meinem Privatleben dann halt auch immer so verselbstständigt. Und aus dieser Spirale möchte ich jetzt endgültig ausbrechen. Irgendwann ist es mal so. Irgendwann geht es halt auch nicht mehr. Irgendwann ist man müde von diesem ganzen Mist. Und dann möchte man einfach nur zur Ruhe kommen. Und was tun. Und an dem Punkt bin ich jetzt. Dass ich sage, okay, ich möchte was tun. Ich will, dass diese Stimme leiser wird. Ich will, dass diese Stimme, die sagt zu mir, du packst das nicht, du kannst das nicht. Du bist schuld an allem. Du suchst dir jetzt wieder irgendwelche Ausreden, damit du da irgendwie in irgendeiner Weise rauskommst. dass diese Stimme leiser wird und die Angst kleiner wird und dass ich sagen kann oder beziehungsweise dass mir eine Stimme, die ist schon in meinem Kopf, die sagt, los beweg dich, los mach sie ist in meinem Kopf, aber sie ist noch leise, sie ist noch nicht da, wo sie sein soll und ich habe mir fest vorgenommen, diese, das so zu machen und mir dann auch keine Ausrede mehr ähm, zu genehmigen. Aber da brauche ich noch ein bisschen für. Anscheinend. Am Tiefpunkt war das was anderes. Da konnte ich mich in meiner Schuld, in meinen Schuldgefühlen, in meinem in meiner Minderwertigkeit, in meiner Nutzlosigkeit konnte ich mich da drin wirklich suhlen. Aber angenehm war das nicht. Es ist alles nicht angenehm. Es ist, es ist weiterhin ein täglicher Kampf und es gibt manche Morgen, da, da wache ich auf und denke, hm, eigentlich könntest du jetzt arbeiten. Im Laufe des Tages merke ich dann, oh, deswegen arbeitest du nicht. Und deswegen kriegst du es nicht hin, weil du eigentlich mit jeder Kleinigkeit schon wieder überfordert bist und dir eigentlich nur Zeit auf dem Sofa nehmen möchtest. Wieder diese Ausrede. Dass man sich einfach nicht irgendwie einen Plan macht. Nur mit zwei, drei kleinen Dingen am Tag. Selbst das krieg ich auf Dauer immer noch nicht hin. Ich finde dann immer wieder was anderes. Ich finde dann immer wieder meine Ausrede. Und ich möchte eigentlich an den Punkt, an dem ich keine Ausrede mehr brauche. Wir haben jetzt zu Hause. Haben wir uns jetzt vorgenommen, unseren Kühlschrank ein bisschen mehr zu bekleben, dass wir auf eine Seite, auf die wir ständig drauf gucken, dass dort äh, mein Jahresplan steht, den ich mit meinem Pfleger, hätte ich fast gesagt, mit, äh, mit dem Pflegedienst zusammen äh, erarbeitet habe. Weil es übrigens eine sensationelle Sache ist, dass das angeboten wird, hier bei uns in Hannover. Dass äh, du über einen gewissen Zeitraum dort halt Besuch kriegst, nach Hause und der mit dir dann halt diesen... Versucht dann halt den Alltag zu besprechen. Ähm, wir haben zusammen einen Plan erarbeitet, was nächstes Jahr so anliegt. Und Darunter wollen wir so kleine Kärtchen machen mit so Sachen, die so zu machen sind, wie zum Recyclinghof gehen oder ähm, Papiere sortieren und ja, so, so Dinge halt, ne? so, so, so die nicht, äh, wo man nicht weiß, dass man das nicht wöchentlich machen muss, aber die halt so mal anliegen, dass sich dann jeder mal eine Karte schnappt und ähm, das dann erledigt. Und vorne auf den Kühlschrank kommt dann ein sogenannter Wochenplan, wo wir dann draufschreiben, was wir was wirklich so an den einzelnen Tagen zu erledigen ist. Dass wir sagen, okay, es gibt einen Tag in der Woche, wo wir zum Beispiel die Handtücher waschen. Dann gibt es einen festen Tag in der Woche, wo wir abends unseren Müll fertig machen für den nächsten Tag, um ihn an die Straße zu stellen. Wann wir in der Wohnung saugen wollen wann die, wann das Badezimmer geputzt wird und so und so, das wird so ein Wochenplan quasi für uns haben, dass wir dann immer wissen, ah ja okay, das ist heute dran und daran halten wir uns auch, dass wir auch, dass, dass wir auch beide diese die, diese Regelmäßigkeit reinkriegen und das hilft uns sehr. Feste Strukturen helfen in der Kindererziehung und auch bei Depressionen. Sie müssen nur nachhaltig sein und wir werden immer wieder daran arbeiten müssen und ich muss immer wieder in den Arsch getreten werden, dass ich das auch wirklich tue. Wobei es natürlich ähm, vielmehr darauf ankommt, dass das von mir kommt, dass es aus mir kommt, dass ich das will, dass ich das auch tun will, weil ich weiß, das ist meine Aufgabe, die habe ich jetzt zu erledigen. Und nicht, weil irgendjemand zu mir sagt, hier erledige diese Aufgabe. Das musst du jetzt machen. Dass ich dahin komme, dass ich die Aufgaben, die ich tun will, auch gerne tue. Und dann um keine Ausrede, verlegen bin, oder beziehungsweise dann um Ausreden verlegen bin, oder wie man auch immer das sagen möchte. Ich glaube, ihr, ihr wisst, wie ich das meine. Dass ich dann halt keine Ausrede habe, um etwas nicht zu machen, sondern weil ich weiß, dass ich das schaffe. Daran arbeite ich weiterhin. Jeden verdammten Tag. So, reicht für heute. Danke fürs Zuhören. Ich habe mich auch sehr gefreut über das Feedback zu meiner letzten Folge, das äh, halt gar nicht so realisiert worden ist, dass ich so lange weg war. Ähm, ich freue mich darüber, wenn ihr mir wieder schreibt. Ihr könnt mir äh, bei äh, Twitter schreiben unter at amount to climb. Bei Instagram unter at to climb pod. könnt mir bei Spotify folgen. Da sogar bewerten jetzt inzwischen den Podcast. Äh, ihr könnt mir bei Apple Podcast könnt ihr mir glaube ich sogar äh, Bewertungen hinterlassen, also bei iTunes und sogar was dazu schreiben, glaube ich. Ich, ich weiß gar nicht so hundertprozentig, wie das da funktioniert. Aber ansonsten hört ihr mich auch auf allen anderen Plattformen. Und ähm, ja. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut.